0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Denkfutter, dem Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Hier sprechen Marco Bode, Fußball-Europameister, und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors, mit spannenden Gästen aus der Welt des Fußballs oder auch mal aus anderen Sportarten. So wie heute mit unserem Gast Anne Schröder, Hockeynationalspielerin und Psychologin. Wir sind zurück aus den Ferien. Die Themen sind, glaube ich, immer noch leider oder Gott sei Dank die gleichen. Äh, zumindest bei uns in der Arbeitswelt. Marco, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, die Franzbrötchen hier bei der Aufnahme schmecken immer noch hervorragend.
1: <lacht> äh, ist Podcast, Zeit ist Denkfutter. Ähm. Ja, im Fußball ist ja Sommerpause. Wir hatten nach dem deprimierenden Sommer 2021 ja dieses Jahr in Bremen einiges zu feiern. Wir sind zurück in der ersten Liga. Aber neu in dieser zweiten Staffel sind ja unsere Gäste und unser heutiger Gast, Anne Schröder. Herzlich willkommen. Vertritt hier heute eine ganz neue Sportart, die wir, glaube ich, so noch nicht abgebildet haben, nämlich Hockey. Und Anne, ohne etwas vorwegzunehmen, dein Sommer war ja auch Sommer jetzt nicht langweilig. Und du hast schon eine ganz lange, obwohl du noch sehr jung bist, eine lange Hockeykarriere, karriere auch, auch hinter dir schon viel erlebt und deswegen bist du ein wunderbarer Gast, glaube ich, für unser Grundthema, was kann man, was können Sport und Unternehmen voneinander lernen und Hockey ist ja nun keine Sportart, wo man ausgesorgt hat, wenn man Nationalspielerin ist wie du, deswegen hast du, glaube ich, auch schon viel Unternehmenserfahrung. Vielleicht wäre es eine gute Idee, du erzählst uns so ein bisschen was über dich und deine Biografie.
2: Ja, äh, genau. Hallo erstmal. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin einerseits Hockey-Nationalspielerin und andererseits aber auch fertige Psychologin und jetzt... Äh, auf dem Weg ähm, dahin, Psychotherapeutin zu werden. Und wie Marco eben schon gesagt hat, äh, in der Sportart Hockey ist es so, wir leben eigentlich wie Profis, aber ähm, wir verdienen nicht wie Profis. Und deshalb sind wir eigentlich alle dual aufgestellt. Und ähm, bei mir war dann irgendwann klar, okay, ich möchte in Richtung Psychologie und habe da meinen Master gemacht und gehe jetzt auch in Richtung Krankenhaus und ähm, habe dementsprechend irgendwie zwei Leidenschaften, mit denen ich mich so... Ja, in meinem Leben auseinandersetze, der Sport und aber auch die Arbeit bzw. die Psychologie.
0: Das verbindet uns zwei zumindest. Wir leben wie Profis, verdienen aber nicht wie Profis.
2: Also voll, ja, ja, man
1: muss hier ein bisschen die, die, die Fantasie Wobei leben. man das auch missverstehen kann, ne? wenn ihr wie Profis lebt, sozusagen <lacht> dicke Autos fahrt ja, auf großem ja, ja. Fuß, aber eigentlich nicht das Geld dafür habt.
2: Smart ist kein
1: Ding. Naja, du im Übrigen, mein Profi-Dasein ist auch schon 20 Jahre her, ne? also das Geld ist längst verprasst. Ich will jetzt nicht den berühmten Kollegen zitieren, den wir alle kennen, Nee, aber wunderbar. Ich glaube, Oliver, wir haben überlegt, dass wir als ein Einstiegsthema auf jeden Fall nochmal zurückgehen auf etwas, was wir immer wieder schon mal betrachtet haben, nämlich das Thema Teams. Und was macht Teams eigentlich erfolgreich im Sport, aber auch in Unternehmen? Anne, und vielleicht an dich nochmal so die generelle Frage. Kannst du, wo du beide Welten auch gut kennst, nachvollziehen, dass wir immer wieder in diesem Podcast auch darüber sprechen, dass es viele Analogien gibt, dass es viele Parallelen gibt, viele gemeinsame Erfolgsfaktoren, die sowohl im Sport als auch in Unternehmen relevant sind, wenn es darum geht, was macht, was macht Teams erfolgreich, was macht Organisationen erfolgreich, ähm, wie sind deine Erfahrungen im Hockey?
2: Ja, also erstmal glaube ich ja, Teams sind Teams. Also klar gibt es Unterschiede zwischen ähm, Teams, die in einem Unternehmen funktionieren müssen und Sportteams, aber trotzdem gibt es da, glaube ich, unglaublich viele Parallelen. Äh, wir selber haben im Sport ganz oft auch Coaches, Mentalcoaches äh, bei uns, die eigentlich aus der Wirtschaft kommen und dann mit uns Sportteams arbeiten. Ähm, und ich glaube, ja, dass es ähnliche Erfolgsfaktoren gibt und auch Faktoren gibt, die äh, ja vielleicht dazu führen, dass Teams nicht so gut funktionieren. Also, ähm, und da, denke ich, kann man sich richtig gut auch Teams im Sport angucken und das übertragen auf die Wirtschaftswelt. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
1: Ja. Und konkret vielleicht mal, was, was glaubst du, was die wichtigsten Faktoren sind, was, was Teams ähm, erfolgreich macht oder eben auch nicht? Was sind Störfaktoren vielleicht auch?
2: Ja, ich glaube, erstmal natürlich eine gewisse gleiche Zielsetzung. ne? Also was wollen wir eigentlich gemeinsam irgendwie erreichen? Man braucht eine gewisse Hierarchie, meiner Meinung nach. Also und was aber vielleicht Hierarchie ist so ein altes Wort, wo es, was vielleicht vielen Generationen schon aufstoßen würde jetzt. Vielleicht auch eher eine ganz klare Rollenverteilung, Rollenidentifikation. Wer ist für was zuständig, Verantwortungen ähm, zu vergeben. Und ich glaube da, ja, dass... Das ergibt sich im Sport und das ergibt sich im Unternehmen genauso. Und eben aus meiner Erfahrung in Teams extrem wichtig, diese Unterschiedlichkeit, die Teams ausmacht, zu akzeptieren und eben aber auch ähm, ja, zu gucken, wer hat wo welche Stärken, wer hat wo welche Schwächen und äh, wie werden die eingesetzt. Also eben keine Gleichmacherei auch. Ne? Also Weil ich glaube, wenn alle eben gleich ticken, dann bist du im Sport nicht erfolgreich.
0: Wenn wir über, über Teams sprechen, sprechen und ich habe eingangs ja so lapidar gesagt, wir sind zurück aus den Ferien und die Themen sind die gleichen, ähm, ist ja tatsächlich so. Ähm als wir alle vor, wann war es, zweieinhalb Jahren da in, in die Homeoffice und Co-Pandemie äh, geschickt wurden, da waren ja alles das, was man so mit den fancy Begriffen Homeoffice äh, und Remote Work und New Work und was man alles äh, für Begriffe hat, ähm, so ein bisschen in so einer Phase, dass man ins kalte Wasser geworfen wurde, aber alle haben irgendwie gedacht, es ist kalt, aber auch erfrischend. Äh, wir machen mal was anders, wir von zu Hause, wir müssen nicht mehr ins Büro fahren und, und, und. Jetzt kommen wir ein Stück weit in die Phase, dass sich bei uns in der DMK, aber auch bei ganz vielen anderen Unternehmen ähm, zu merken, okay, es äh, ist kalt und frisch, äh, aber, aber wie gehen wir jetzt in dieser neuen Infrastruktur eigentlich miteinander um? Also im Team, in der, in der Führung, Führungskräften zu Mitarbeitern, aber auch umgekehrt. Ähm, Menschen werden plötzlich viel flexibler in der Wahl des Arbeitsplatzes. Leute aus München bewerben sich in Bremen und sagen, dafür fahre ich aber ja nicht mehr in den Norden, sondern von zu Hause. Und all das hat irgendwie kein, kein weil du gerade äh, Hierarchie gesprochen hast, eben gar nicht dieses fixe Regelwerk, was man aus der ich sag mal alten Welt kannte, wo man sagte ganz klar, Arbeit ist an einem Platz. Und da gibt es den Chef, da gibt es den Mitarbeiter, da gibt es irgendwie montags bis freitags und äh, 8 bis 17 Uhr. All das ist weg irgendwie. Und jetzt haben wir viele Vorzüge aber keiner weiß so richtig, wie manage ich dieses flexible Gebilde. Ich habe neulich irgendwo äh, in irgendeinem Vortrag gesehen, da hat das jemand mit so einem Jenga-Turm ver verglichen und sagte, ne, wenn, wenn man da irgendwie schön mal so zwei Steinchen rauszieht, dann wird der Turm nicht unbedingt stabiler. Und das ist im Moment so eine Situation, die ich wahrnehme und ich, ich würde mal so ein bisschen hoffen, wir können in den 30 Minuten, 40 Minuten, die wir hier über dieses Thema sprechen, so ein bisschen vielleicht was von euch aus der Sportwelt mitnehmen, wo ihr sagt, Mensch, äh, auch wir haben irgendwelche Erfahrungen in diesem Set und da gibt es einen Trainer und vielleicht ist der Trainer früher eine andere, ich sag, ich sag mal, äh, Persönlichkeit gewesen, als es das heute ist. Ähm, und vielleicht können wir irgendwas mitnehmen. Also ich,
1: ich habe es ja auch schon, glaube ich, einige Male gesagt, ähm in einem Sportteam, Anna hat es gerade auch Rollenverteilung genannt, Hierarchien, aus meiner Sicht ist es schon so, dass Hierarchien gut und notwendig sind, aber sie sie sind natürlich teilweise etwas anders definiert als vielleicht in traditionellen Unternehmen. Ich meine, auch da verändert sich ja viel. Aber da geht es natürlich immer wieder darum, sozusagen diejenigen, die in der Hierarchie oben sind, haben das aufgrund des Statuses, aufgrund ihrer Erfolge oder Leistungen in der Vergangenheit. Teams sind da im Sport, glaube ich, schneller unterwegs. Da musst du immer wieder deine Leistung zeigen. Da kommt es auch viel auf die Persönlichkeit an. Und wie Anne gesagt hat, am Ende willst du auch Unterschiedlichkeit haben. Und das ist vielleicht auch ein Punkt jetzt zu deiner Frage, Oliver. Was jetzt die Situation schwierig macht, so langsam, ist dass die Regeln nicht mehr so klar sind, die uns vorgegeben werden. Ähm, am Anfang der Pandemie mussten wir alle zu Hause bleiben, weil es war Lockdown. Ähm, so Und jetzt kann man Dinge wieder machen, aber man fragt sich in Unternehmen und auch äh, in anderen gesellschaftlichen Bereichen, ähm, was nehmen wir denn jetzt Positives mit aus dem Lockdown und was äh, was hat uns geholfen, was hat uns besser gemacht und wo macht es aber auch Sinn, wieder zurückzugehen? Ich meine, im Sport, sagen wir ganz ehrlich, äh, macht Homeoffice natürlich etwas weniger Sinn. Wir können nicht Hockey spielen oder Fußball spielen, wenn wir nicht zusammenkommen. Ähm, aber auch im Fußball haben wir natürlich Lockdown-Erfahrungen ge gehabt und ihr im Hockey wahrscheinlich auch, ne, wo, wo ihr individuell trainieren musstet. Für den Teamgeist würde ich jetzt mal so als These etwas platt formulieren und für die Identifikation mit den gemeinsamen Zielen ist Homeoffice sicherlich eine Herausforderung oder vielleicht sogar auch eine Bedrohung. Das wäre so meine These.
2: Ja, würde ich, also würde ich zu 100 Prozent zustimmen. Ähm, ich sehe das genauso, dass diese Regeln einem auch ein gewisses Gerüst gegeben haben, diese strikten Corona-Regeln, weil es ging einfach nicht anders. Und äh, so hat man sich dann damit abgefunden, zu Hause zu sitzen und sich damit irgendwie einzugrooven und es war neu und es war vielleicht auch erstmal was Neues, Interessantes. Ähm, wir hatten das selber auch. Ich habe mir ein Gerüst selber gebaut, indem ich wirklich mir einen Trainingsplan trotzdem geschrieben habe mit meinem Athletiktrainer, mit meinem Vereins- oder Hockeytrainer zusammen. Ähm, ich habe mich dann immer mal trotzdem auch mit Mitspielerinnen verabredet, um mit denen einzeln, also zu zweit dann Sport zu machen, weil... Was klar ist, der Mensch ist halt ein soziales Wesen. Also wir können halt nicht alleine in der Bubble arbeiten. Das, also es das können wir, aber es macht uns wahrscheinlich auf Dauer nicht glücklich. Und was natürlich fehlt, wenn man im Homeoffice ist, und das ist das Gleiche wie wenn wir als Teams alleine trainieren, ist so dieser Austausch. Ne? Also sei es im Unternehmen einfach, man geht raus äh, in die Küche und macht sich einen Kaffee und trifft mal jemanden und hat diesen Smalltalk. Und das ist natürlich was, was total wegfällt. Also diese sozialen Kontakte und daneben auch, einen Rahmen und ich glaube, Menschen sind schon froh auch, die meisten zumindest, wenn sie ein bisschen auch einen Weg haben, der ihnen vorgegeben wird und man ist schon so ein bisschen lost, also weil man, wann stehe ich auf, wann habe ich den ersten Call, ne? wie, wie ist die Mittagspause, also es ist... Es ist alles freier, flexibler, aber dementsprechend auch ein bisschen überfordernd, glaube ich.
0: Ja, wir, haben, wir haben als ein Paket sozusagen in diesem Lernprozess, in dem wir uns als Unternehmen oder Mitarbeiter, Führungskräfte bewegen, ein Programm, das, das nennt sich From Boss to Coach. Also weil wir in dieser alten Welt sozusagen, waren die Führungskräfte tatsächlich mehr so in so einer Bossy-Mentalität. Ich habe die Aufgaben verteilt und habe nachher geguckt, dass es auch irgendwie richtig geworden ist. Und wenn es mal ganz eng wurde, ich als Chef sozusagen wusste es ja sowieso am besten, habe ich es mal eben selbst gemacht. So, ähm, wie empfindet ihr das denn? Weil da ist, ich sag mal, sehen wir eine äh, Lösung drin, wenn die Führungskräfte mehr zum Coach werden und die Mitarbeiter eine Eigenverantwortung bringen, dann lässt sich diese neue Flexibilität ja äh, besser nutzen. Ähm, wenn ich als in, in der in der boss denke, dann brauche ich ja irgendwie eine gewisse komplette Routine. Ich muss jeden Morgen irgendwie jemanden sehen und sagen, das ist deine Aufgabe heute. Deswegen dieses Rollenmuster-Coach. Jetzt mit, mit Blick in eure sportliche äh, Situation, seht ihr da auch eine Veränderung tatsächlich im, im Verhalten eines Trainers äh, über die Jahre, dass sich
1: da auch was verändert und wo man vielleicht tatsächlich auch eine Analogie finden kann? Anne, vielleicht magst du, der Fußball ist ja immer ein bisschen hinterher. Also im, im Fußball hat sich einiges äh, geändert. Und ähm, ich meine, Bernhard Peters, einer der größten Hockeytrainer, ist auch ein guter Freund von mir. Und mit dem habe ich mich in den letzten Jahren auch immer ausgetauscht. Äh, ich glaube, der Hockey ist schon seit vielen Jahren nicht mehr so autoritär unterwegs, wie, wie es vielleicht früher der Fall war. Ne? Im Fußball ja. hat sich das auch geändert. Aber
2: ich glaube, bei uns geht das teilweise gar nicht, weil wir zu viel mündige Athleten sind. Also ich will gar nicht den Fußballern vorwerfen, sie wären keine mündigen Athleten, aber bei uns ist das teilweise schwierig, wenn vor dir ein Arzt, ein Jurist und eine Psychologin steht und die halt hinterfragen. Und ähm, das hat sich vielleicht einerseits deshalb bei uns schon so entwickelt, aber auch ich, ähm, der jetzt noch nicht so alt ist, habe auch schon unterschiedliche Trainer miterlebt. Ähm, und der Trend geht total zum Coach. Also so Trainer, die sich selber mit... Ähm, ja auch mentalen Prozessen auseinandersetzen, die ganz viel, also ich tausche mich wirklich super gerne mit Fußballern aus, ähm, ey, was die so von den äh, Konversationen mit ihren Trainern erzählen, ich bin jedes Mal baff. Bei uns, ey, wir würden heulend weglaufen, also da wird viel der Austausch gesucht und es ist sehr, sehr konstruktiv. Und es wird aber auch wirklich feinfühlig vom Trainer geguckt, wie geht es dem XY und sollte ich da nochmal reden und nochmal mit den Führungsspielern gesprochen. Also, wir sind auch sehr eng mit dem Führungsrat immer am, am Trainer dran. Und ähm, da werden Entscheidungen teilweise am Ende trifft die immer der Trainer, das ist klar, aber die werden schon manchmal auch mit uns besprochen. Und da sehe ich eine ganz, also im Hockey eine ganz, ganz, ganz klare Entwicklung.
0: Heißt aber ja, das ist, ich sag mal, aus. Trainer-Sicht, Coach-Sicht, eine sehr individuelle äh, Geschichte. Das heißt, ich beschäftige mich zwar mit dem Team, aber auch mit jedem Spieler ja. einzeln und wie wie der ins Team passt und so weiter. Was würdest du denn sagen? Was macht denn ich sag mal jetzt Coach, einen guten Coach tatsächlich aus? Ähm, Im Vergleich vielleicht zu jetzt einem ohne irgendeinen Namen nicht zu benennen, aber mehr einem einem boss sozusagen.
2: Ja, ich finde es interessant, weil ich manchmal auch schon ja, verschiedene Gespräche geführt habe, wo dann gesagt wurde, ihr seid alle so verweichlicht und der, und der Coach, der ist viel zu weich und wo sind die Grenzen und deshalb, glaube ich, ist genau das die das Entscheidende, ich glaube, der Coach braucht schon eine gewisse Empathie und auch einen, so ein guter Fühler. Wie ist die Mannschaft gerade drauf? Wie muss ich mit denen sprechen? Also ich spreche nicht immer gleich mit denen. Eine Spielerin spielt vielleicht jetzt seit zwei, drei Spielen nicht so gut. Ich spreche mal mit der, ich gehe vielleicht auch auf die zu. Ich glaube, das ist wichtig, aber ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig, Grenzen zu setzen. Also man ist trotzdem nicht bester Freund, Vater oder was auch immer, Partner, sondern es geht irgendwie darum, trotzdem noch, glaube ich, auch zu, zu wissen, es ist der Trainer und am Ende nominiert der und am Ende stellt er auch auf und es wird nicht immer nur nicht alles hinterfragt. Und ich glaube, das ist eben diese Balance, die schwierig ist zu finden für den für den Bossi, aber auch für den Coach, ähm, weil sonst eben, ja, ich glaube, früher war es, man konnte sich, wie gesagt, schon also wieder dieses Richtlinien, du konntest dich einfach daran auch irgendwie orientieren, dass jemand vorangegangen hat, entschieden und du hast es akzeptiert. Ne? Und ähm, das kann ja auch eine Führung sein, die auch funktionieren kann. Also,
1: also äh, ich muss auch sagen, mh, sicherlich sind andere Sportarten früher auf diesem Weg gewesen, aber der Fußball ist absolut dort auch angekommen. Also die, wie du es jetzt genannt hast, diese Bossi, diese autoritären Trainer ähm, werden immer seltener. Zumindest die, die nur das drauf haben. Ähm, nach meiner Erfahrung braucht eigentlich jeder gute Trainer, auch die, die sich als Coach verstehen, die auf Wertschätzung setzen, die äh, kooperativ sind, die brauchen auch eine gewisse Dominanz in ihrer Persönlichkeit, ähm, weil du in bestimmten Situationen auch mal Tacheles reden musst und äh, weil es ist nun mal so, du hast es eben in einem Nebensatz gesagt, es ist klar, am Ende entscheidet der Trainer. Aber das, das ist natürlich etwas, was irgendwann vielleicht nicht mehr klar sein könnte. Und wenn die, wenn die Spielerinnen und Spieler zu stark werden, ähm, dann kann da auch etwas aus der Balance geraten. Deswegen bin ich immer ein Freund davon zu sagen, äh, natürlich musst du die Spielerinnen äh, überzeugen, du musst begeistern, du musst irgendwie vorleben ähm, und trotzdem ist da noch eine Stufe ähm, ne, in, der, in der Hierarchie, wenn du so willst. Und, und die Trainerin oder der Trainer hat manchmal dann eben doch noch das letzte Wort. Auf der anderen Seite, das ist ja im Grunde ganz klar, kann, kann Unternehmen vom Sport lernen, dass die Führungskräfte eben dann auch, wie du gesagt hast, eben nicht mehr den Job noch selbst erledigen wollen. Weil kein Trainer kann auf dem Platz rennen und dann das Tor selbst machen. Mhm. Ähm, das ist eine Banalität, aber dieses Bild ist einfach erstmal gut. Ja, in
0: Unternehmen ist das noch teilweise äh, gelebte Praxis, dass du viele Führungskräfte hast in Unternehmen, die, die genau diesen Irrglauben haben, zu sagen, jetzt äh, in der 88. Minute liege ich äh, 1-0 zurück äh, und muss jetzt noch das Tor machen. Äh, ja. Was ja, wenn du das in. Fußball, Hockey, in welche Sport auch immer überträgst, funktioniert ja nicht. Vielleicht noch in irgendeinem Amateurverein, wo du Spielertrainer bist.
1: Absolut und ähm, ich glaube, im Sport heutzutage hast du natürlich noch ein anderes Phänomen. Als, als ich gespielt habe, gab es mehr oder weniger noch einen Trainer, vielleicht noch einen Assistenten. Heute sind das Trainerteams, das heißt Individualität spielt eine immer größere Rolle im Training, in der Kommunikation mit den Spielern. Da kommen Mentalcoaches noch dazu, ähm, Individualtrainer teilweise, Technikcoaches, äh, Konditionsaspekte, die, die relevant sind. Und ähm, auch, auch wenn man das überträgt ähm, auf Unternehmen, dann ist vielleicht, die Führungskraft sozusagen, die jetzt früher sich als Boss verstanden hat, ist heute der erste Coach und hat auch er ähm, dann noch andere Führungskräfte neben sich, die ähm, ihn unterstützen. Und das sind teilweise natürlich auch Teammitglieder. Ne? Ist
2: das äh, im englischen Fußball nennen die sich doch auch eigentlich immer Manager, die die Head Coaches. Und ähm, so kann man es ja auch ein bisschen verstehen. Also man managed Also ich kriege auch immer mehr mit, dadurch, dass auch bei uns der Staff immer größer wird, dass ganz viel einfach mittlerweile delegiert wird oder man sich beraten lässt, weil man weiß zum Beispiel, unser Trainer selber, unser Hockeytrainer, weiß, er hat eigentlich keine Ahnung von dem athletischen Aspekt. Das heißt, das macht komplett unser Athletic-Coach. Und wenn es da eine Info gibt, die für ihn wichtig ist, dann kriegt er die. Aber früher, und so erlebe ich auch noch bei meinem Vater zum Beispiel, aus der Generation, die ähm, haben viel, viel selbst gemacht. Ne? Also so und jetzt vielleicht zu wissen, wer ist in welchem Bereich der Beste und ich manage das und ich werde, ich kriege auch Infos, aber ich muss es nicht alles selber machen. So, das, da gibt es ja schon viele Parallelen.
1: Weil die, weil die Führungsaufgabe auch zu komplex geworden ist und das ist, glaube ich, auch eine Analogie zum Unternehmen. Aber ist das dann, oder wo
0: würdet ihr denn den Impuls sehen, ich meine, da ist der Sport ja tatsächlich dem Unternehmen weit voraus, weil diese Entwicklung, sage ich mal, vom boss zu coach im Sport schon früher äh, einsetzen sehen. Wo würdet ihr da denn den Impuls sehen oder die Notwendigkeit, dass sich eine Trainerrolle da so verändert hat? Weil ich meine, die, die Rahmenbedingungen, das Spiel dauert immer noch 90 Minuten und äh, hat zwei Tore und so weiter. Also, wo, wo kommt da in der Sportwelt so ein bisschen die, die Notwendigkeit her, dass dieses Rollenbild des Trainers sich verändert hat?
1: Also, ähm, aus meiner Sicht gibt es verschiedene äh, Aspekte, die da relevant sind. Einmal äh, versuchst du, ähm an vielen Baustellen den Erfolg wahrscheinlicher zu machen, sage ich jetzt mal. Und ähm, da sind immer speziellere Aufgaben dazugekommen, die dann auch von Spezialisten übernommen werden müssen. Also es ist eine Frage der Arbeitsteilung dann einfach auch, dass nicht mehr ein Mensch allein alles können kann in der Führung eines solchen Teams, weil man eben mehr mit Daten zu tun hat, weil man äh, im Athletikbereich noch ähm, genauer und positionsgenauer vielleicht dann auch unterwegs ist, weil man im psychologischen Bereich äh, Dinge äh, zugelassen hat, die vor 30 Jahren vielleicht noch gar nicht...
2: Ernährung oder so. Ernährung
1: so. und 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 viele solche äh, Bereiche. Ich glaube, das ist ein Punkt. Und äh, Anna hat es ja auch gesagt, die Mündigkeit der Spielerinnen und Spieler ähm, hat sich wahrscheinlich auch verändert. Also ich erlebe das im Fußball auch schon im Jugendbereich, dass die Spieler viel mehr überzeugt werden wollen. Die wollen Argumente, die wollen Daten, die wollen sozusagen auch Belege dafür und nicht einfach nur Behauptungen und äh, du hast das und das falsch gemacht. Nein, die wollen auch sozusagen einen statistischen Beleg dafür, dass das <lacht> wirklich stimmt. Also sie sind äh, kritischer geworden auch gegenüber Führung. Im Fußball natürlich auch sehr mächtig, manchmal mit negativen Aspekten. Ähm, weil ja, ist ja auch eine fast triviale Aussage, äh, Trainer ist inzwischen das schwächste Glied. Ähm, das war früher vielleicht hier und da auch noch besser. Ich finde manchmal, Clubs sollten sich nicht zu so leicht vom, vom Trainer und von der Führungskraft dann eben trennen. Ähm, weil ähm, die Fehler werden meistens noch auf dem Platz gemacht von den Spielerinnen <lacht> und Spielern.
0: Aber wie ist das denn? Ich meine, Anna, du bist ja auch Psychologin, deswegen ist die Frage ganz spannend. Ich würde zu dir mal rüber. Geben. Das eine ist ja, ich sag mal, jetzt entwickelt sich die Führungskraft zum Coach, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch die Spieler oder die Mitarbeiter und die sind ja nun nicht alle gleich. Das heißt, es gibt ja durchaus nach wie vor Menschen, die, ich sag mal, rein psychologisch, biochemisch, wie auch immer, eine gewisse Form von Feedback brauchen und gar nicht mit dieser vielleicht Flexibilität, die so ein Coach jetzt mit, mitgibt oder auch einfordert, ja, und eine Eigenverantwortung umgehen können oder wollen, die einfach sagen, das ist mir auch alles hier ein bisschen zu anstrengend, wenn ich jetzt alles mir irgendwie selber entscheiden muss, ich habe es viel lieber, und das ist ja gar nicht negativ, wenn mir jemand konkret sagt, das ist deine Aufgabe und Gut ist die, wenn du zu folgendem Ergebnis kommst. Und diese Menschen gibt es ja immer noch, die einfach gar nicht, die von sich aus, dem, aus dem inneren Antrieb gar nicht jetzt die, die große Eigenverantwortung wollen. Wie, wie ist das aus deiner Sicht, also auch jetzt mit, mit Blick in, in, in die Teams rein, nimmst du das auch im, im Sport, im Hockey jetzt wahr?
2: Ja, ich glaube, das ist genau die Unterschiedlichkeit, von der ich ähm, so anfangs gesprochen habe. Also es ist total wichtig in einem Team ja auch Leute zu haben, die einfach ihre Arbeit machen wollen und nicht dann zusätzlich noch, ich will aber die und die Information und ich möchte die und die Verantwortung und ich möchte vielleicht auch noch in der Öffentlichkeit stehen und ähm, also beim Sport oder würdest du wahrscheinlich von einem richtig soliden Mitspieler sprechen, der, glaube ich, zu 80 Prozent in der Mannschaft sein sollte, weil sonst wirst du auch kein Blumentopf gewinnen, weil das sind die, die richtig stark verteidigen, die sich für nichts zu schade sind, die immer zurücklaufen, die ähm, immer beim Training sind, die immer 100 Prozent geben und die brauchen aber, glaube ich, auch eine Führung, also weil die wollen auch geführt werden. Und da sind im Sport dann, da ist einerseits der Coach wichtig, aber eben auch ein Führungsteam im Team. Ne? Und das gibt es ja in Unternehmen genauso. Ich weiß nicht, wie ein Kapitän innerhalb deines Teams, du hast ja oft auch Unterteams in, in Unternehmen drin. Und ich glaube, man sollte genau diese Unterschiedlichkeit total respektieren und akzeptieren und auch eher die als was Gutes sehen und nicht unbedingt sagen, die müssen jetzt auch flexibel werden. So, ja, aber das ne? ist
0: ja, ich sag mal genau, wenn, wenn man in die, dieses Extrem gehen würde und würde sagen, wir versuchen jetzt alle in so eine maximale Selbstständigkeit zu bringen, glaube ich, wird das genau aus dem Grund nicht funktionieren. Und es ist ja auch mal eine Frage von Wertschätzung. Ich meine, man neigt ja in so einem jetzt New-Work-Modell dazu, Eben genau, du sagtest ja gerade, die, die, die soliden Spieler sozusagen, die gut verteidigen, die, die äh, dann irgendwie zu vergessen. Weil man einfach sagt, ja, die machen ja einen soliden Job, da muss ich mich ja jetzt nicht jeden Tag drum äh, kümmern. Ähm, und die sehen sich dann, werden dann plötzlich, fühlen sich nicht mehr gesehen. Ähm, die vergisst
2: du was? im Sport ja auch. Es wird ja auch nur über die genau. Top, Top 1% gesprochen, die stehen in den Medien und so weiter. Und. Aber die, also Ronaldo und Messi und Co., die wären ja, hätten ja das nicht gewonnen, wenn sie nicht diese unglaublich guten Mitspieler gehabt hätten. Das würde auch, glaube ich, jeder Sportler von sich behaupten. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass die Mitarbeiter, die ähm, vielleicht eher zu dieser Riege gehören, dass die auch gar nicht unbedingt in den Medien stehen wollen und dass die also oder auch der Mitspieler unbedingt. Und trotzdem ist es, glaube ich, aber dann von der Führung aus total wichtig, Wertschätzung auszusprechen und ähm, vielleicht auch mal ein gutes Feedback zu geben. Ne?
1: Also Feedback, glaube ich auch, braucht jeder ähm, und es ist eine Gefahr und das sollte die Führungskraft berücksichtigen, dass die Teamplayer, so nenne ich sie gerne, ja. diese, diese Spielerinnen und Spieler, die einfach ihren Job machen, die jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen wollen, die auch nicht zu vergessen bei, beim Thema Wertschätzung und Feedback, weil Ganz häufig sehen wir natürlich das Problem, dass die Führungskraft sich mit den Problemfällen beschäftigt oder mit den Superstars, aber nicht mit denen, die einfach sozusagen einen guten Job machen, jeden Tag. Und ich glaube, wir müssen auch weg von der Vorstellung, dass, obwohl wir wahrscheinlich alle der Meinung sind, heterogene Teams, bunte Teams sind stärker als als ganz einheitliche, homogene aber es ist, es, ist, es ist nicht einfach, das jeden Tag wieder hinzukriegen, weil du dich mit jedem individuell auseinandersetzen musst, auch als Führungskraft ähm, und eben Stärken und Schwächen berücksichtigen musst, die Persönlichkeit ähm, und im, im, im Fußball hast du oder im Sport generell den Vorteil, dass, glaube ich, diese intrinsische Motivation, dieses Wir-haben-ein-gemeinsames-Ziel sich mehr oder weniger emotional auch aus der Sache äh, ergibt, ne? Jeder, der Sport macht, hat irgendwie einen gewissen Antrieb, auch gewinnen zu wollen und und das Beste rausholen zu wollen. Das musst du vielleicht im Jobumfeld erstmal noch ein bisschen mehr wecken. Und das haben wir ja auch hier und da schon diskutiert. Das geht eben über eine gemeinsame Vision und ich komme auch immer mit Werten, ähm, weil... Egal, wie man das jetzt nennt, Purpose, Ziel, Vision, aber wenn du gemeinsame Werte hast und auch eine gemeinsame Vorstellung davon, wie man miteinander umgeht, dann, glaube ich, sind Teams tendenziell erfolgreicher oder die Wahrscheinlichkeit für Erfolg steigt.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da ist der Sport ja, wie du sagst, dahingehend im Vorteil, dass, zumindest wenn du Profisportler bist, glaube ich, diese intrinsische Motivation hast, es gewinnen zu wollen. Im Unternehmen bin ich so ein bisschen, ich sag mal, es leid immer in dieser Purpose-Debatte zu sagen, wir brauchen jetzt alle nur ein möglichst blumiges Ziel, wir wollen alle die Welt verbessern und dann... Äh macht jeder hier quasi Höchstleistung. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen Quatsch, weil ich sag mal, wir haben so eine Bandbreite an Menschen im Unternehmen aus unterschiedlichen Kulturen, Hintergründen und Co. Erstmal geht es ja auch um, um für viele um so ein Grundbedürfnis, dass ich am Monatsende ein bisschen Geld auf dem Konto habe, mit dem ich die, die die Dinge bezahlen kann, die mein tägliches Leben erfordert. Und wenn ich da komme und sage, ja, da Geld spielt doch keine Rolle, kommen wir reden doch über Purpose, da werde ich kein Hurra ernten. So sagen. Das heißt, da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen schauen, sich die Welt nicht zu leicht zu machen. Zu sagen, wir müssen alle jetzt nur ein heeres Ziel haben und dann läuft die Maschine. Ähm
1: Nein, da bin ich auch völlig bei dir. Trotzdem ist Geld sozusagen ein Grundrauschen, was für alle irgendwie eine Relevanz hat. Ähm es ist aber trotzdem eine wichtige Frage, was kann ich als Unternehmen für meine Mitarbeiter oder gemeinsam mit den Mitarbeitern ähm, auch als, als Ziel definieren, als äh, Vision. Ich glaube, natürlich muss man aufpassen, dass das nicht zu bass Wörtern einfach verkommt, aber ähm, zu sagen, das ist Unfug, wäre aus meiner Sicht Nein, eben genauso also falsch. Unfug
0: auf keinen Fall, nur ich glaube, man muss halt aufpassen, dass man da nicht in der, äh, ich sag mal, BWL-Blase dann doch irgendwie den Rest der Welt äh, vergisst. Ja. Was mich interessieren würde, ist ja, dass, ich sag mal, um wieder so ein bisschen den, den Ball hier zurück in das Feld der Teams zu, zu spielen, ähm, wir merken immer mehr im Unternehmen, wenn ich mich jetzt in meinem Team, sprich meiner Abteilung, irgendwie halbwegs organisiert habe und ich weiß, okay, wir machen das alles schon ganz gut, wir coachen die Mitarbeiter, wir haben auch einen guten Weg gefunden, mit der Flexibilität umzugehen, wie wir uns quasi trotz Homeoffice auch noch regelmäßig in Präsenz treffen und Co., eine große Schwierigkeit, die sich jetzt herausstellt, ist, man ist ja in seiner Abteilung, ich sage mal, kein, kein Biotop, sondern man hat es ja auch noch mit, mit Schnittstellenfunktionen zu tun. Ich habe im Unternehmen andere Bereiche und die haben sich vielleicht komplett anders organisiert. Jetzt habe ich ja hier mit euch beiden quasi zwei, zwei am, am Tisch, die auch in verschiedenen Teamkonstellationen spielen oder gespielt haben, sprich in der Clubmannschaft, aber auch in einem Nationalteam. Wie würdet ihr das denn beschreiben? Also, ich sage mal, muss man sich da umstellen, wenn man jetzt von der, ich sag mal, einen Mannschaft in die andere kommt, die ja vielleicht auch noch mal gerade im Nationalbereich immer mal einen Wechsel irgendwie erfährt? Ist da irgendwas, wo gesagt, ne, das ist eigentlich identisch, ob ich jetzt da oder da spiele, irgendwie das läuft sofort, wir docken uns an und wissen, wie es läuft?
1: Also, für, für mich ist Verein. Und dieses Team, das ist äh, quasi die Basis ähm, und auch erstmal in gewisser Weise wichtiger, um alle ähm, Komponenten zu erlernen, die man so im Team braucht. Und die nimmst du, glaube ich, auch mit dann in die Nationalmannschaft. Ne? Und da ist aber... Ähm, das ist, natürlich gibt es da Unterschiede, weil du dort normalerweise nur kurzfristig zusammenkommst ähm, oder für ein Turnier. Ich weiß nicht, wie, wie war das bei euch? Habt ihr. Am Anfang einer Nationalmannschaftssaison oder wenn Olympia oder äh, WM oder EM anstand, irgendwie nochmal so ein, so ein Visionsmeeting oder so ein Bild auch für euch geschaffen oder seid ihr da?
2: Kommt auch total auf den Trainer an. Also wir hatten einen Trainer, mit dem war immer Vision, mega Thema. Wir haben uns ganz viel mit unserem Ziel auseinandergesetzt. Am Ende ist das leider ähm, nicht gut gegangen, weil das Ziel irgendwo stand auf irgendeinem Sheet und noch gemalt wurde, teuer bezahlt aber wir das gar nicht gelebt haben. Und bei dem nächsten Trainer war es dann so, dass wir kurz vor dem Turnier mal über eine mögliche Zielsetzung gesprochen haben, auch weil du ja dann irgendwie die Medien anklopfen und du irgendwie als Team definieren musst. Ähm, was erzählen wir denen eigentlich? Meine Erfahrung ist die gleiche. Also ich glaube auch, der Verein... Ähm, setzt die Grundlagen und im, im Hockey zum Beispiel, und das ist im Fußball ja genauso, profitiert Deutschland ja total davon, dass wir so gute Ausbildungen in den Verein haben, sonst wären wir in der Nationalmannschaft auch nicht so gut. Und trotzdem kommst du zur Nationalmannschaft und es ist so alles ein Ticken professioneller, ein bisschen mehr, ja, es gibt mehr Staff, es ist natürlich alles, ja, nochmal eine, eine Scheibe, ja, einfach nochmal ein höheres Niveau, Ne, auch das Training ist ein höheres Niveau, die Spiele sind ein höheres Niveau, was ich interessant finde, ist, ähm, was glaube ich beim Fußball auch passiert und beim Hockey auch, und das wäre vielleicht zu vergleichen mit diesen Teams, wenn man dem dann in die Nationalmannschaft kommt und zum Beispiel auch auf einer ganz anderen Position plötzlich spielt oder man hat eine ganz andere Rolle als junge Spielerin, bist du vielleicht in deinem Verein schon Führungsspieler und kommst zur Nationalmannschaft, da gibt es aber fünf andere, die sind zehn Jahre älter und du bist darfst gar nicht sagen. So. Ähm, so hatte ich das viel am Anfang, dass ich schon in meinem Verein eine recht große Rolle hatte und dann aber in der Nationalmannschaft eigentlich eher so weiß ich nicht mal, rechts hinten eingesetzt wurde und eigentlich nur so den Ball verschieben sollte. Ähm, und da habe ich festgestellt, dass mir das schwer fiel, aber man sich halt schon vorher bewusst machen kann, ich, ich bin jetzt hier in einem anderen Team und so ist es. Und man ist ja auch ein Gewohnheitstier, also man kann sich auch an Dinge gewöhnen. Ähm, deshalb finde ich das eigentlich nicht, ja, also nichts Überraschendes, dass es Teams gibt, die sich so entwickeln und Teams, die sich so entwickeln. Es ist ja auch in einer Liga so, ne? dass das eine Team total so tickt, das andere so. Ähm, aber ja, das waren so meine Erfahrungen eigentlich. Das,
1: ähm, lustig, dass du das sagst, weil jetzt, wo du es ausgesprochen hast, kommt mir das im Grunde auch in den Kopf. Äh, Im Fußball hast du natürlich grundsätzlich mal ähm, eine Situation, dass die Vereine in gewisser Weise stärker sind als der Verband. Ich glaube, das ist ein Unterschied zum Hockey ähm, oder auch in anderen Sportarten. Da ist irgendwie die Verbandsstruktur, da ist alles noch mal größer, professioneller. Ähm, im, Im Fußball sind, glaube ich, die Clubs Bayern, Dortmund und, und so. Das sind die wichtigsten äh, Organisationen, die auch am meisten Macht haben. Ähm, und Ähnlich ging es mir mit mit dieser Rollenwahrnehmung. Also ähm, in Bremen, als ich Nationalspieler wurde, ähm, war ich dann sicherlich auch irgendwie schon einer der Erfahrenen und habe da auch eine Führungsrolle übernommen ähm, bei der Nationalmannschaft, obwohl dann auch Jüngere da waren, hast du die dann erstmal nicht, vielleicht auch nicht, weil du Stammspieler bist und ich habe zum Beispiel erlebt, dann hast du natürlich die allermeisten Nationalspieler von Bayern und Dortmund und ich war manchmal dann so die kleine Schweiz und äh, als Bremer, wir saßen dann irgendwie dazwischen, dann hast du auch mal ein bisschen vermittelt, weil ganz ehrlich, es gibt natürlich hier und da auch mal Konkurrenz, ne? ähm, da kommen dann Nationalspieler, die haben am Wochenende vorher gerade noch um die Meisterschaft gekämpft äh, und zwar bis aufs, ne? aufs Blut sozusagen an den Stutzen, wenn ich jetzt mal ein bisschen äh, sozusagen äh, übertreiben will. Und das musst du dann auch erstmal wieder einfangen. Also manchmal hat man schon gemerkt, dass der Trainer dann auch in den ersten Tagen erstmal so ein bisschen die Emotionen zurückgefahren hat, weil dann noch viel mitgebracht wurde. Ähm, und solche Dinge sind sind schon spannend. Äh, ne? Also wie sitzt man dann wo am Tisch? Du hast natürlich in der Nationalmannschaft auch eine gewisse Gefahr, dass sich solche Grüppchen dann immer wieder bilden nach den Vereinszugehörigkeiten. Ähm, wobei, wenn man ganz ehrlich ist, auch im Verein ähm, hast du Grüppchen. Ich bin auch kein Freund davon zu sagen, so wie Sepp Herberger, elf Freunde, ne, dass man mit allen gleich gut kann. Das gibt es auch im Verein nicht. Auch da gibt es Grüppchen, äh, Konstellationen, äh, man hat irgendwie mehr miteinander zu tun, das hat mit dem Alter zu tun oder was auch immer. Ähm, aber ganz wichtig ist, dass trotzdem die Werte für das ganze Team darüber stehen und dass man respektvoll miteinander umgeht, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt abends mit jemandem weggehen würde. Also ähm, Und das ist vielleicht etwas auch ähm, im, im Job ja noch mehr so. Da gibt es ein paar Kollegen, äh, mit denen würde man auch privat oder macht man auch was privat und mit vielen anderen eben nicht. Und trotzdem dann einen professionellen, respektvollen Umgang, eine gute Kommunikation, nicht hinterm Rücken zu reden, ehrlich zu sein. Das sind also Dinge, die du im Sport lernen kannst. Und ähm, Arne, ich sag immer... Ich habe das schon als Kind gelernt. Im Grunde äh, zeige ich dann auch immer mein e jugendfoto Da habe ich diese Werte gelernt, die mir, die habe ich nicht erst als Profi gelernt. Als Profi musst du das schon können. Und ein paar haben es leider nicht gelernt und die äh, kriegen dann auch als Profi manchmal Probleme.
0: Du hast gerade das, äh, das Wort Lernen äh, benutzt. Da würde ich gleich nochmal einhaken wollen, weil das ist auch eine Facette aus dieser ganzen äh, neuen flexiblen Arbeitswelt die wir feststellen. Deutlich hatten wir mal einen Workshop dazu, wo wir auch nochmal einen Psychologen dabei hatten, der auch im Prinzip eines der großen Mankos, gerade aus, im Bereich Remote-Arbeiten, festgestellt hat, ist das Lernen. Das Lernen natürlich besonders gut funktioniert, wenn man sich was von anderen abschauen kann und zusammen trainiert, übt, macht. Und er hat dann im Prinzip die Beispiele gebracht, dass logischerweise die Schule auch in der Schule ist und jetzt nicht wir alle sagen, Mensch, lasst uns doch die Schulgebäude abschaffen, wir beschulen die Kinder alle zu Hause. Aber eben auch zum Beispiel ist er auch naheliegend das ganze Thema, unsere Auszubildenden, die jetzt ja nahezu zwei Jahre lang eben nicht klassisch neben jemandem sitzen konnten, wie macht der das, was der da den ganzen Tag macht, wie ist das jetzt mal wieder auf, weil ich meine, ihr habt ja sicherlich jetzt hier auch in Pandemiezeiten weiter trainiert, wenn vielleicht auch anders, aber im Hinblick auf das Thema wieder auf den, auf den Coach kommend, das ist ja eine gewisse Form von Flexibilität, hat das auch eine Auswirkung auf das Thema Lernen? Also, dass man dann anders, ich sag mal, sich weiterentwickelt, vielleicht eben auch verschiedene Trainer hat, die dann individuell, Ernährung, was auch immer, Technik, äh, Kraft. Gibt es da auch irgendwie eine Komponente, die, dass sich das Lernen auch verändert hat mit so einer veränderten Trainer-Coach-Thematik?
1: Also... Ähm Grundsätzlich würde ich erst mal sagen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den du ansprichst. Lernen funktioniert im sozialen Miteinander einfach viel, viel besser, als wenn man allein ist, glaube ich. Man muss natürlich aufpassen, gewisse Dinge kannst du alleine auch Gut lernen oder oder ähm, ne, manchmal, wenn wir auch für eine Prüfung lernen, ist es auch gut, mal abzuschalten und alleine Dinge äh, zu wiederholen und so weiter. Aber gerade neues Entdecken, kreatives Lernen, äh, auch eine Entwicklung vielleicht im Unternehmen, äh, das Unternehmen nach vorne zu bringen, ähm, auch wenn einzelne da wichtig sind, braucht es, glaube ich, immer eine Kommunikation und auch gemeinsames Lernen. Und deswegen bin ich auch bei dir. Es ist so wichtig, dass die Schulen äh, sozusagen nicht mehr geschlossen werden, weil für die Kinder war das eine Katastrophe im Sport, aber auch im sonstigen Unterricht, nicht gemeinsam da unterwegs zu sein. Ansonsten würde ich schon sagen, dass auch im Sport lernst du ganz viel über Kopieren, über Nachahmen, äh, körperliche, motorische Bewegungen, ähm, lernst du nicht aus dem Buch und, und machst sie dann allein, sondern du musst sie sehen, auch bei im Zweifel hoffentlich guten Vorbildern und besseren, erfahrenen Spielern. Ähm, so wie ich mir bei Klaus Allofs was abgeguckt hat, hat Pizarro ja eigentlich alles von mir gelernt. Das fällt ne? um, um das mal sagst. zu sagen. <lacht> <lacht> und äh, von Anne lernt jetzt sozusagen auch wieder die nächste Generation der Hockeyspielerinnen.
2: Ja, ich hatte besonders das Gefühl, dass das ähm, großen Einfluss einfach auf dieses Zugehörigkeitsgefühl auch hat. Also neben den ganzen Techniken, die man lernt in der, bei der Arbeit, ähm, neue Dinge sich anzueignen, ja auch dieses Gefühl, ein Teil des Teams zu sein und das bekommst du halt nicht, weil du die Kacheln ähm, auf deinem Laptop siehst, sondern wenn du halt mit den Leuten in Kontakt kommst. Und das hatten wir mit... Vor Olympia mit ganz jungen Spielerinnen, die 18, 19 sind, die sich glaube ich nicht so als Teil des Teams geführt haben tatsächlich bei Olympia, jetzt aber zwei, drei Jahre dabei sind, mit uns ein, zwei Jahre richtigen Kontakt hatten und ganz anders sich verhalten im Team, die sind richtig Teil davon und spielen auch ganz anders. Und äh, mit denen hatte ich auch schon mal gesprochen und die meinten halt, ja, wir hatten immer die gleichen Zimmerkonstellationen, immer die gleichen Essenskonstellationen, vieles wurde auch, ähm, Besprechungen wurden teilweise auch über, ähm, über einen Computer gemacht und dementsprechend, glaube ich, ist das auch nochmal für Auszubildende, die dann eben auch ihre Vorgesetzten und ihre Teamkollegen nicht vor Ort sehen, auch nochmal ein anderes Gefühl, irgendwo hinzukommen und zu wissen, ich kenne die Leute, ich fühle mich zugehörig, ich fühle mich auch gut aufgehoben, so.
1: Meine Tochter ist auch äh, in der Berufsausbildung aktuell und ähm, ihre Motivation war extrem hoch, äh, ins Office zu gehen, wann immer sie nur konnte, ähm, weil sie dort einfach das Gefühl hatte, sie lernt viel mehr. Und auch in unserem Leistungszentrum bei Werder äh, während der Pandemie ähm, gab es zumindest die intuitive Wahrnehmung, dass da einiges verloren geht und dass das auch irgendwie ein Jahr Entwicklung bei manchen fehlt. Am Ende geht es dann fast allen Clubs so und Profi-Clubs hatten ja noch eine besonders privilegierte Situation. Aber ich glaube, da kannst du schon sehen, dass ähm, für die Talententwicklung, für das Lernen diese Pandemie wirklich äh richtig ein, ein großes Problem dargestellt hat.
0: Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass, ich sag mal, die die Nachteile, äh, die, die sich so aus diesem ganzen Remote New Work ergeben, nicht so sichtbar sind wie die Vorteile. Man ist immer relativ schnell dabei und sagt, da muss ich morgens nicht ins Auto steigen und irgendwo hinfahren, gerade hier Tankstelle, die Preise steigen, da spare ich ja alles, aber lernen und eben diese Dinge, ich glaube, das ist dann eher ein schleichender Prozess, ähm, den man nicht sofort unmittelbar beim Verlassen des Hauses feststellt, sondern irgendwie später. Deswegen, Deswegen
1: glaube ich, müssen wir jetzt auch in dieser Phase, brauchen wir alle irgendwie fundierte, valide Erkenntnisse aus der Psychologie, aus der Wissenschaft, um zu entscheiden, was sollten wir fortsetzen und wo sollten wir auf jeden Fall auch wieder zurückgehen. Äh, da sind wir im Moment vielleicht noch so ein bisschen im... Ja, unterwegs.
2: dazu, dass man vielleicht nicht nur, also am Anfang war ich damit d'accord, aber auf die Meinung von Ärzten und Virologen äh, Wert legt, sondern eben auch wirklich von Pädagogen und Psychologen, die ja jetzt schon gesagt haben, dass irgendwie, äh, ich glaube, der Anstieg von Menschen, die sich äh, depressiv fühlen, auch schon bei 30 Prozent liegt. Und das sieht man eben nicht immer direkt. Also man, die anderen Sachen sind gut messbar. Ne? Ich muss weniger Auto fahren und ich kann später aufstehen und so. Aber die, die psychischen Vorgänge sind halt nicht so gut messbar, die sind immer sehr subjektiv und deshalb glaube ich auch, kommen die jetzt erst raus.
0: Absolut, Ich glaube, wir haben in den jetzt Blick auf die Uhr in den letzten 40 Minuten wahrscheinlich die Fragestellungen gestriffen und teilweise auch tatsächlich von euch ganz interessante Ansätze, habe ich, nehme ich mit, mit der sich gerade die halbe Wirtschaftswelt beschäftigt. Ich glaube, ist die Gelegenheit nochmal hier unsere Einflugschneise bekannt zu geben. Also wer hier quasi Fragen hat, die wir hier mit diskutieren können. denkfutter.dmk.de ist die ist das Tor sozusagen in diesem Podcast um, um Fragen, also Ideen, Anregungen. Also glaube ich, gerade bei diesem Thema, was wir heute hier besprochen haben, gibt es ganz viele Meinungen und verschiedene Vorgehensweisen. Also immer her damit. Wir nehmen das gerne auf für eine der folgenden Folgen.
1: Für ja, und vielleicht als äh, Frage an Anne bleiben ja, also ich mich würde noch interessieren, was liegt bei bei dir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren an. Ähm, planst du vielleicht auch schon sozusagen einen endgültigen Übergang vom Leistungssport in, in, in den Beruf? Ähm, so, aber ist da vielleicht auch noch ein Höhepunkt am Horizont, den du gerne noch mitnehmen würdest? Ähm, und es ist ja üblich, dass wir auch nochmal den Musikgeschmack unserer Gäste ein bisschen abfragen. Also da kannst du dir auch schon mal Gedanken machen, welchen Song du in unsere Playlist mit einbringen willst.
2: Okay, cool. Äh, muss ich mal mir kurz Gedanken machen. Ähm, ja, zu meinem persönlichen Weg jetzt oder meinem die Highlights der nächsten Jahre. Als Leistungssportler hat man ja immer einen ganz genauen Plan, wie es weitergeht. Und den habe ich jetzt so die letzten Monate für mich ein bisschen entwickelt und durchgedacht und ich bin einerseits jetzt in der Ausbildung zur Psychotherapeutin, was auch ganz schön anstrengend wird, weil ich jetzt ins Krankenhaus gehe und am Patienten arbeite und andererseits habe ich aber mich dazu entschieden, auf jeden Fall nochmal zwei Jahre auch international weiterzuspielen und möchte unbedingt eigentlich meine internationale Karriere dann in Paris zwei 24 bei den Olympischen Spielen beenden, am besten mit einer Medaille. Ähm, und genau, und da ist jetzt so sportlich der Fokus drauf und ich versuche das dann irgendwie, <lacht> wer weiß wie, äh, beides unter einen Hut zu bekommen. Und dann ist aber eigentlich der Übergang schon so ein bisschen auch vorher schon vorbereitet, sodass ich danach dann einerseits äh, in die klinische Richtung gehe, aber andererseits auch große Lust habe, mit Sportlern selber zu arbeiten, weil ich es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann, was die da so durchmachen.
1: Ja, Spiele werden ja im Kopf entschieden. Insofern finde ich es immer super, wenn die Sportpsychologen dann auch wirklich eigene Erfahrungen als, als Leistungssportler mitbringen. Ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, wie, wie immer, aber es ist auch äh, trotzdem hilfreich. und äh, wir würden uns freuen, wenn du uns äh, Tickets besorgst für Paris. <lacht> <lacht> ähm, spätestens ab Viertelfinale sind wir gerne dabei.
2: <lacht> also, ja, ja aber, aber liegt noch
0: ein Titel in unsere Playlist, wenn du noch nicht reingehört hast oder wer insgesamt noch nicht reingehört hat. Ist auf äh, jeden Fall bunt. Es ist extrem bunt und zeigt, wie, wie vielfältig die Gäste und die Themen äh, waren und sind, die wir hier im, im Podcast haben. Ähm, ja, leg gerne einen Titel rein, wo du sagst, entweder innerlich passt ja super zu dem, was wir hier heute äh, erzählt haben oder einfach, weil du sagst, das ist mein Knallersong, den höre ich jeden Morgen ähm, nach dem Aufstehen, fühle dich frei.
2: Ja, witzigerweise höre ich wirklich einen Song immer morgens aus meinem Wecker und äh, der ist von Kanye West, Good Morning und mit dem werde ich jeden Morgen geweckt und freue mich immer dann zum Training oder zur Arbeit zu fahren. Sehr gut, den
1: stellen wir <lacht> ganz auf Nummer 1 unserer Playlist, damit können wir doch gut anfangen. <lacht> Vielen, vielen
0: Dank, dass du da warst. Also ich fand das heute wieder extrem kurz, weil ich auch jedes Mal hat man das Gefühl, wie die 45 Minuten sind rum. Das kann ja gar nicht sein. Äh, heute ging es besonders schnell, ist <lacht> zumindest mein Eindruck, äh, und nicht schnell aus der, aus der Brille fertig werden, sondern äh, weil es einfach so spannend war und so interessant. Also ich danke euch beiden.
1: Ja. Hat Spaß. Danke, danke dir Anne. Danke.
0: Bis zum nächsten Mal. Apfel für diese Folge. In vier Wochen geht es weiter. Bis dahin schreibt uns unter denkfutter.dmk.de